0: ММ, маркетинг, манипуляции, маньяки. Подкаст Катя Лабье о продажах и маниях. Всем привет! И я очень, очень, действительно рада быть здесь, записывать этот подкаст. Я рада, что вы меня слышите, слушаете, и мы начинаем новый сезон. В этом сезоне мы поговорим с вами о том, что такое манипуляции, чем они опасны, кто их использует, какие они бывают, манипуляции в маркетинге и о многом-многом другом. Я обещаю, что будет очень интересно, очень полезно и очень честно. Поехали! В сегодняшний выпуск я хочу посвятить общей такой информации о манипуляциях, немножко вас познакомить рассказать о своей позиции по этому поводу, что думаю я, пользуюсь ли я манипуляциями. Кстати, интересно будет, узнаете ли вы себя, пользуетесь ли вы этими манипуляциями и получаете ли вы от этого удовольствие. Опять же, посмотрим. Или, может быть, кто-то использует манипуляции против вас. Так что сегодняшний выпуск будет такой ознакомительный, но уверена, что также полезный и интересный. Что же такое манипуляция? Когда говоришь слово «манипуляция», у большинства людей, наверное, такое восприятие, какое-то сразу негативное, сразу что-то такое неприятное. В целом это имеет, наверное, место быть по той простой причине, что манипуляции это скрытое воздействие на какие-то ваши эмоции, на какие-то чувства для того, чтобы достигнуть необходимого манипулятору результата. Наверное, вот в этой скрытости этого влияния и воздействия и заключается негативное наше отношение к манипуляциям в целом. Однако, нравятся вам манипуляции или не нравятся, независимо от того, как вы к ним относитесь, они продолжают существовать. Они просто есть, и весь мир ими пронизан, и даже даже ваша кошка вами манипулирует. Об этом позже. Как вывод, мы можем так заключить, что манипуляции — это неплохо и нехорошо. Они просто существуют. Но нам очень важно их уметь различать, их понимать и даже, наверное, иногда использовать. Как бы то ни было, они в нашем мире просто есть. Я скажу от себя, что я лично не фанат таких манипулятивных методов продаж, манипулятивного общения, манипулятивных отношений и прочих вот подобных приколов, но мне это очень интересно, мне интересно познавать мир, узнавая все больше про то, как манипулируют люди, про то, как манипулируют маркетологи, привет, коллеги, про то, как манипулируют все и всеми политики, я не знаю, там религия и так далее. Ну, в общем, мы с вами постепенно познакомимся с разными видами манипуляций, и вы сами все понимаете. Поймёте. Мне очень сильно нравится фраза. Я ее встретила в книге, по-моему, у Непряхина. Если вы не знакомы с этим автором, то я вам прям очень советую. Можете на Ютубе его видео посмотреть, можете книги посмотреть. У него много разных книг. Они связаны с психологией убеждения, с разными заблуждениями у людей и с манипуляциями. Если прям интересуетесь особенно этой темой и хотите почитать, рекомендую Автор мне зашел прям супер. И так вот, я у него в книге увидела такую фразу: что если вами никто не манипулирует, то значит работают профессионалы. И вот именно в это я верю и так считаю, что если вы вдруг сейчас подумали, что Оу, я мастер манипуляции или там мастер распознавать манипуляции в моем мире, в моей вселенной их нет. Есть, абсолютно точно есть. Если у вас есть кошка, в вашем доме живет манипулятор. Я была супер удивлена, возможно, я вам сейчас Америку не открою, но попытаюсь: что кошки просто превосходные манипуляторы. И в принципе, манипуляции существует не только в мире людей. Манипуляция существует и в мире животных, и в мире нашей природы. Что с кошками? Как отличить дикую кошку от домашней кошки? Подумали, придумали? Ответ Я вам, конечно же, раскрою. Оказывается, что в мире животных кошки мяукают только в самом-самом детстве. А взрослые кошки, так скажем, не знаю, там выросший тигр, выросший лев, они не мяукают. То есть мяукают котята, ну, как дети, да? И домашние кошки, они поняли, что вот это вот мяуканье очень похоже на такой плач, на такое требование, на детский плач. И они мяукают всю жизнь. Вы прекрасно знаете, что кошки могут мяукать, когда им что-то надо. Но взрослые кошки не мяукают. То есть домашние кошки научились этому, обладают этим навыком для того, чтобы получать то, что они хотят. От нас, конечно же. Кроме того, кошки можете потом прям вот погуглить, посмотреть, почитать. Я проверила эту инфу. Это реально так. Кошки шипят. Вот подумайте: это же вообще нерационально. Как вот это животное может шипеть? Почему оно такой звук издает? Оно. Он какой-то неправильный в целом, этот звук. И, оказывается, исследователи пришли к выводу, что кошки шипят, подражая змее. То есть они имитируют змею для своих вот защитных таких функций. Просто представьте, кошки научились изображать змею. Это просто шок-контент. Мало того, те же самые кошки мурлыкают еще А мурлыкают они тоже необычно. Все кошки своим мурчанием стараются подстроиться под своего хозяина. Они следят, какой именно звук вам приятнее, что именно вам нравится и выдают вам именно то, чего вы хотите. То есть они подстраиваются под человека. Я в шоке. Надеюсь, вы тоже. Ну, в общем, в вашем доме, скорее всего, живет манипулятор, у кого-то по два, по три манипулятора. Так что не стоит отрицать, что манипуляции в вашей жизни не существует. Еще как существуют. Эффективность манипуляций основана на воздействии на наши чувства и на наши эмоции. Кстати, послушайте подкаст про триггеры продаж, я тоже там об этом рассказываю, как это в маркетинге работает. Триггеры продаж — это тоже те самые манипулятивные такие крючочки, которые воздействуют на покупателя. Так вот, получается, что если вот так вот прям разграничить, цель манипуляции — это выключить нашу рациональность и как-то отодвинуть наше критическое мышление, чтобы мы не обдумывали, что, почему, как, когда, а именно эмоционировали и потеряли эмоциональную стабильность. Манипуляция для того, чтобы она сработала, должна задевать какие-то наши слабости. Манипулятор ищет такое слабое место в человеке и туда направляет свою стрелу для того, чтобы вот нас как-то задеть. Конечно, у всех людей эти слабости разные. Слабые места, ахиллесовые пятые, они у нас у всех разные. Но есть то, что нас всех объединяет. И вы прекрасно понимаете, что, например, темы безопасности, своей безопасности, безопасности с окружающих, любовь, дружба, отношения, предназначение и многие вот такие вот прям по пирамиде Маслоу позиции идущие, то есть это то, что объединяет всех нас. И, конечно, вот там, где слабо, туда и целится наш манипулятор. Цель манипулятивного действия — это получить такую власть над человеком, над его поведением и заставить его делать то, что он делать не стал бы, либо не хочет, но манипулятору это необходимо по каким-то причинам. Это всегда тайное такое воздействие, тайное давление на наши слабые болевые места. У манипулятора его цели, мотивы, его задачи всегда стоят выше воли человека, выше выбора человека, то есть его задача она главнее. И эти цели могут быть абсолютно разные. Мне очень нравится классификация, по сути, на два таких типа манипуляций основных — это прагматические манипуляции и гидонистические. Второй тип особенно интересен, мне кажется. Однако прагматические, более такие понятные, более, наверное, распространенные в том плане, что мы их с вами чаще видим. Прагматические манипуляции ⁇ это, это такой тип манипуляций, который преследует определенную цель. Это могут быть деньги, это может быть управление, общение и так далее. То есть есть конкретная цель которую человек, совершающий манипуляцию, манипулятор, хочет от вас добиться, достигнуть этой цели, получить что-то. То есть в целом можно понять, зачем это делается. И второй тип манипуляций — это гедонистические манипуляции, манипуляции, которые совершаются ради удовольствия. И это максимально странная штука. Однако вы сто процентов тоже с такими манипуляциями сталкивались. Надеюсь, что сейчас в вашей жизни подобных приколов не существует. Но это чаще всего связано с отношениями между людьми. То есть, например, мне сразу, знаете, представляются какие-то такие анекдотические истории в стиле там свекровь, которая измывается над своей невесткой, как-то там над ней постоянно, постоянно ее как-то там подкалывает, постоянно ее обижает, придумывает какие-то разные штуки, подставляет и все в этом духе. Но здесь, опять же, если, например, у нее есть цель, чтобы разрушить семью, это будет прагматическая манипуляция. Но есть, вот я представила другой тип женщин, это те, которые вот реально получают удовольствие от того, что э, кого-то используют, над кем-то измываются, издеваются, а человек не может им ответить в силу там, воспитания, в силу, может быть, непонимания действий манипулятора и так далее. Или, например, на работе какой-то босс или не обязательно босс, там, руководитель вашего отдела, который бесцельно, но почему-то там подкалывает, подбрасывает какие-то непонятные профессиональные или, например, на встречах с другими коллегами может высметь, может как-то там задеть. И люди реально получают от этого удовольствие. Штука, на мой взгляд, максимально странная, но сто процентов вы сейчас вспомнили кого-нибудь из своего текущего окружения либо прошлого окружения, кто вот такими приколами, собственно, занимается. Как распознать манипуляцию? На самом деле существует очень много разных методик, очень много разных подтипов манипуляции. То есть манипуляции, направленные на возникновение чувства вины, чувство страха, чувство жалости кому-то. Но если вот так вот прям супер обобщить, как идентифицировать, то вспоминаем, что манипуляция — это всегда скрытое воздействие, какое-то скрытое действие, направленное в нашу сторону и взывающее к нашим эмоциям, чувствам, выключающее рациональное мышление, критическое мышление и всегда для собственной цели манипулятора. Но если прям еще проще, то когда вами манипулируют, вам неприятно. Вот так. То есть если вы разговариваете с человеком, либо находитесь на работе, и вы испытываете неприятные какие-то ощущения, то в этом моменте прежде чем дать какой-то ответ, я вам очень рекомендую выдох вдох, да, чуть-чуть успокоиться, вернуться к своим чувствам и попытаться включить критическое мышление. Возможно, вас что-то просто задело, да, и я, например, ошибаюсь, и здесь не использована манипуляция, но есть вероятность, что человек как раз именно это и сделал. Он выключил ваше рациональное мышление, задел вашу эмоцию, вам стало больно, и в этот момент вы совершаете то, что ему нужно, да, потому что все-таки с мы очень часто говорим не то, что нужно, то, о чем потом жалеем. Мы очень часто делаем то, что мы не сделали бы в таком спокойном, уравновешенном состоянии. И если при контакте с человеком, с начальником, с рекламной какой-то, я не знаю, там, интеграции, вы испытываете что-то неприятное внутри, нужно остановиться, подумать и принять спокойное решение. Опять же, этим очень часто пользуются мошенники. Об этом мы с вами как-нибудь поговорим в отдельном подкасте. Ну вот, если сравнивать, то когда вам звонят на телефон и говорят, что там все деньги украли, срочно скажите код, который который вам пришел в СМС и все в этом духе. Вот то чувство, которое вы испытываете в этот момент, я уверена, что оно всем знакомо. Такое же чувство, только чуть меньше интенсивности, вы испытываете при контакте с манипулятором. К сожалению, это, как знаете, сказать, вампир может оказаться кто угодно. Но действительно, к сожалению, манипулятором может оказаться ваш начальник, может оказаться ваш друг, ваш партнер, ваши родители. И как бы то ни было, они правда очень часто пытаются использовать разные виды манипуляций, чтобы получить от нас внимание, может быть, заботу, может быть, время и так далее. Но ну вот так есть. И когда вы сейчас уже с этим знакомы и знаете, как это происходит, ради чего это происходит, вы можете с этим что-то делать, вы можете эту манипуляцию как минимум обозначить и не допускать выключения своего рационального мышления, своего критического мышления, не поддаваться эмоциям и не совершать ошибок или поступков, за которые вы потом будете переживать и о которых вы потом будете жалеть. На этом я с вами прощаюсь. В следующих выпусках мы поговорим еще о разных типах манипуляций, конкретных манипуляций, что с ними делать, как им противодействовать, о манипуляциях в маркетинге, о манипуляциях в политике и о многом-многом другом. Спасибо вам за то, что сегодня были со мной, и пока-пока! Не забудьте подписаться на мой инстаграм Катрин, нижнее подчеркивание АЛАБИЕР и телеграм-канал, где я часто делаю разборы прогревов и рассказываю о маркетинге инста, нижнее подчеркивание, кат. Все ссылки я оставлю в описании. Скоро услышимся!